0: Esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Rotterdam Press presenta Parece que un monstruo gigante <coughs> pisó la cabina durante la cortinilla de entrada <coughs> Ay, cuánto polvo ¿Señor Pereira? Señor Pereira ¿Está bien, señor Pereira? Señor Pereira Oh, no Está muerto No No puede ser No <coughs> Ah, bueno, supongo que más tarde tendré que juntar las esferas del dragón para revivirlo. Eh, a ver, parece que los micrófonos y la computadora aún funcionan. Eh, si tan solo hubiera alguien que me acompañara a grabar. Oh, pero ¿qué veo bajo los escombros? Es nada menos que el señor Geek. ¿Qué hace aquí señor Geek? Ay, duele, duele. Hola, ah,
1: yo iba pasando por aquí, iba a la tienda, no vio mi pan... No, 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 no. Sí, sí, tra traigo, traigo este, mantecaditas y todo. Ay, ah, perfecto, pobre. muy bien. Bueno, Pase no, ese brazo no, no, que se me cayó, por favor.
0: <risa> tenga, tenga.
1: G gracias, qué amable.
0: Bueno, pues, ¿qué crees, señor Gui? Que el señor Pereira está muerto temporalmente y estábamos aquí para platicar sobre una película y en vista de que el nombre del señor Pereira está en el título del programa... Bueno, pues tengo que platicar sobre esta película con alguien. Estoy en ese predicamento.
1: ¿Otra vez vamos a tener que juntar las esferas del dragón? Probablemente. ¡Qué incómodo! ¿No sí, le parece sí, que podríamos es... dejarlo muerto? Mira, se ve tan bonito, como dormidito.
0: <risa> no, me temo que para propósitos de este podcast lo necesitamos, porque a fin de cuentas es el titular como de tres programas. Es muy Entonces, cierto. Entonces, para salir de este embrollo, ¿qué le parece si... Aprovechamos que aún funciona el equipo y nos sentamos a grabar usted y yo
1: Está bien, me parece bien, ¿tenemos que grabar con el pie de Godzilla ahí? Eh, pues ni modo de moverlo No creo que podamos No, no, la verdad <risa> no creo Pero creo que está
0: de lujo que tengamos precisamente una pata de Godzilla aquí a media cabina Porque íbamos a platicar, señor Geek, sobre Godzilla vs. Kong, ¿cómo la ve?
1: Ah, muy bien, es de las pocas películas que he visto este año
0: Creo que mucha gente puede decir lo mismo. Exacto. Así que, pues yo traía por aquí unas cuantas canciones preparadas. Pero no mi no pan. Parece... Exacto, ¿qué le parece si en lo que acomodamos un poco y buscamos el pan, escuchamos una de ellas? Vámonos,
1: porque esos panicitos están buenos.
0: Duerme, okay, duerme, okay.
1: bello príncipe. Perdón, estoy ocupando esta almohada porque el señor Pereira se sentía un poco cansado. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Entonces vamos con música y regresamos a platicar. Bueno, seguimos aquí un poco desordenados Pero lo que acabamos de escuchar se tituló muy convenientemente Godzilla Esta es una canción original de The Blue Oyster Cult del año 1977 Pero pues en vista de que no podemos ocupar la versión original Ya que bueno, esta banda tiene un tanto restringido su material en el internet Les acabamos de presentar un cover a cargo de Eric Van Landingham me parece que así se pronuncia su apellido. <risa> y este es un cover del año 2019. Y bueno, como les adelantamos en esta atropellada introducción, estaremos platicando en los... Bisoteada, diría yo. <risas> Exacto Lo estaremos platicando en este bloque y Los que siguen sobre Godzilla vs Kong este, este es un filme del año 2021 Dirigido por Adam Wingard Este es un director Un poco desafortunado Porque hizo el remake de La Bruja de Blair Y también esta adaptación De Death Note para Netflix eh, oh, y no, bueno, no, este no. filme es Esta es la cuarta película Del denominado Monsterverse Este esfuerzo de Legendary Pictures Por explotar Tanto las franquicias de Godzilla Como de King Kong Es la cuarta cinta dentro de esta continuidad Y al menos hasta el momento que estamos grabando Esto también es la última Y este filme viene estelarizado por Alexander Skarsgård Millie Bobby Brown, Rebecca Hall Aisa González Lance Reddick y Demian Bichir. A Por ver, vamos a, va, 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 vamos a comenzar con el señor Geek que está aquí de manera fortuita Esto no, no lo planeamos <ríe> de ninguna manera No, a yo ver, iba a la tienda <ríe> Exacto, bueno, a ver señor Geek ¿Qué le pareció a usted Godzilla vs. Kong?
1: Pues como, como le decía, fue la película con la que regresé al cine este año Y creo que es la penúltima que vi La otra fue la de Demon Slayer Que también creo que le fue muy bien eh, y la verdad es que yo la fui a ver nada más este habiendo visto como algunos resúmenes de las películas anteriores pero sinceramente es que es una película en la que era lo que esperabas no que fue una película y creo que para eso estaba hecho que fue este tipo de películas que llegas al cine y no hay nada que dices ah pues vamos a ver esta no pero creo que fue tanto el hype que se que se desarrolló por, por si eras Team Godzilla o Team Kong que me hizo querer ir al cine a verla la verdad es que la disfruté bastante
0: Usted qué team era, señor geek.
1: Yo era Team Kong.
0: Ya, fíjese que yo también era Team Kong y como que éramos los underdogs de este conflicto, Porque es en general pues la, la percepción era que. Pues de ninguna manera podía ganarle Kong a Godzilla tomando en cuenta la clase, de, tomando en cuenta qué clase de monstruo es uno y qué clase de, de monstruo sí, es claro. otro. O sea, Godzilla es un monstruo atómico que tiene, eh, pues bueno, puede escupir este aliento atómico y está todo este lleno de púas y demás y pues. Correcto. King Kong es un es un simio gigante nada más, ¿no? Y no es tiene que... poderes, no tiene ninguna habilidad extraordinaria. Pero Sam, también yo también le estaba apostando muy fuerte. A, a Kong, pero a ver, o sea Me está diciendo que no vio las películas Anteriores de este pequeño
1: universo Ya después sí, ya después Ajá. sí Pero igual fueron de esas películas Que veo mientras estoy como, como Whatsappeando o tuiteando Porque la realidad es que no no le di así como Mucho mucho espacio al, al, al Monsterverso, pero no porque No me interesara, sino porque me parecía la forma Correcta de ver este tipo de películas Creo que son películas hechas totalmente Para pagarte un rato y simplemente disfrutar, disfrutar del espectáculo y que cuando las ves en casa, honestamente puedes revisar el celular y no te vas a perder de, de gran cosa, ¿no? Si acaso de, de un golpe o algo. La primera película para mí era como muy interesante porque venía a ser este, creo que... Uno de los primeros proyectos que iba a hacer este. Um, el actor de, de Walter White, ahorita, y del papá del Malcolm, olvides su nombre.
0: Ah, es, sí, sí, este, Brian Cranston.
1: Brian Cranston, ¿no? Que nos lo matan ahí como a la mitad de la película. Entonces, la verdad es que parecía que la saga iba a caer a, a sobre mitad, él. Lo matan como la prima, <ríe> en los primeros 20 minutos. Exacto, exacto. Bueno, es que también son películas muy cortas. Exacto, nos lo matan así el, en el primer acto y es así como de. ¡Wow! que no iba a ser Brian Cranston? Y a final de cuentas la que termina llevando este universo como la figura más de más fuerte que se fue desarrollando, ¿no? Creo que dentro de, de la continuidad fue esta Millie Bobby Brown, ¿no? Que creo que ella pues cuando empieza todo este tema no era así como muy conocida. Y, y ya para la tercera película pues ya es un, una, una superestrella, honestamente. Sí,
0: sí, bueno, a lo largo de estos cuatro filmes encontramos un cambio de elenco prácticamente de una a la otra y son muy pocos personajes y muy pocos elementos los que permanecen todo a lo largo de esta continuidad eh, la verdad este es uno de los pocos universos cinematográficos que han funcionado y yo quiero decir uh -huh. funcionado a secas más allá de lo que están haciendo Marvel y DC. Que bueno, aquí el punta de lanza, sin lugar a dudas, es Marvel. Porque ya llevan más de 10 años contando esta gran historia a través de películas y ahora también de bueno de películas, series de televisión, series de streaming y demás. Eh, por allí sigue. Le sigue los pasos. La verdad, no al mismo ritmo, este, pero allí la lleva DC. Y también tuvimos uh -huh. aquel otro esfuerzo de Universal por. Pues hacer un, un universo de los monstruos De Universal Con estas películas este, de la momia Con Tom Cruise uh -huh. Y no me acuerdo cuál otra también No, no o sea, sé es... si
1: iba a ser parte de este universo La del Ajá. hombre lobo con Vinicio del Toro Porque no. es este mismo concepto ¿no? De hecho era el mismo hombre lobo De, las, de la Hammer, o sea el mismo eh. estilo
0: Sí, sí, bueno, esta, esa película del Hombre Lobo con Benicio del Toro, según yo, pues no, no puede no puede formar parte de eso porque de aparece ya bastantes años atrás, pero me parece que por allí... Sí, siempre había... puede
1: haber un hechicero.
0: <risa> por allí había otra película que también tenía la intención de, eh, pues, formar parte de esa continuidad, pero bueno, esta película de la momia con Tom Cruise fue un desastre crítico y comercial. Falló
1: miserablemente.
0: Sí, sí, fue un gran fracaso Yo me imagino que Tom Cruise debe haber estado muy molesto Y muy desconcertado al ver el desempeño de esa película Porque la verdad es que el señor no hace nada Si no le garantizan que será exitoso uh -huh. Entonces yo creo que nadie lo vio venir Y ese fue un universo que la verdad ni siquiera despegó Y bueno, de, de ahí en fuera, más allá de Marvel, más allá de DC Creo que uno de los pocos que ha logrado tenerse en pie O logró tenerse en pie durante estos cuatro filmes que abarcan en unos cuantos años, uh -huh. pues es este MonsterVerse. Y, y sobre que... todo
1: que tuvieron la paciencia, ¿no? O sea, porque tal vez creo que no tuvieron ningún gran hitazo dentro de taquilla con los filmes, pero no. tampoco perdieron. ¿no? O sea, fue como que se quedan tablas, pero todo lo estaban preparando para esto. Y yo estoy seguro que sin pandemia hubiera sido un hitazazo porque así así fue fue parte de la conversación de, de internet, a pesar de que está en pandemia. y La verdad es que Creo que en casi todo el mundo los cines seguían abiertos muy, muy parcialmente, ¿no?
0: Eh, bueno, esta Godzilla vs. Kong en específico, digamos que es uno de los filmes más taquilleros de este año, uh -huh. pero precisamente por eso, porque no hay en muchos lugares del mundo los cines no están operando de manera normal. Yo creo que habría sido un filme muy taquillero de cualquier manera, o sea, si no hubiera pandemia, si uh -huh. estuviéramos... Asistiendo al cine de manera ordinaria Creo que este filme se las habría apañado Para generar mucho dinero Porque a fin de cuentas creo que era uno de los filmes Más esperados de todo 2021 claro. Pero ahora que usted mencionó esto De que Legendary fue muy paciente Con este producto Pues la verdad es que sí Porque solamente son cuatro películas Y abarcan 7 uh -huh. años el remake de Godzilla se estrena en 2014, están prácticamente cerrando con esta en 2021 y bueno, el futuro de esta franquicia en realidad está eh, pues por verse en vista de que creo que este año precisamente expiraba la licencia que le estaban pagando a Tojo por utilizar a Godzilla y habrá que ver si la renuevan, habrá que ver si hacen más filmes. Dentro de esta continuidad, a lo mejor utilizando únicamente a Kong... No lo sé, pero uh -huh. la verdad es que si tomamos en cuenta... ¿Cuán activo es el universo de Marvel que tiene no sé cuántas películas en puerta que este año va a tener cuatro series de streaming en Disney Plus y demás? Bueno, hablar de cuatro películas en el transcurso de siete años es hablar de muy poco. Y yo creo que precisamente de, eso es de, de, de ahí es de donde se desprenden algunas de las cosas que al menos yo podría criticar sobre este pequeño universo y también sobre esta película en específico eh, señor Geek usted qué tan fan es de estos personajes qué tan fan es de Godzilla y de King Kong
1: para para mí ambos ambos personajes eran películas de sábado uh -huh. o de domingo en la en la mañana o muy en la noche que pasaban eh, como que cuando no había nada más que poner Godzilla recuerdo mucho que las ponen en Canal 5 de repente las japonesas y de Kong, yo la vez que vi la de Godzilla contra King Kong la vi en Canal 11 hace como unos 15 años más o menos que por cierto se me hace muy divertido o sea el, Godzilla el Kong eléctrico y todo eso se me, hace, se me hace muy divertido pero ahora ahora que usted lo está mencionando me quedé pensando, justamente es lo que, lo que analizaba eh, yo yo recuerdo las adaptaciones que hay de King Kong y realmente es como remake sobre remake usted recordará que hay como una serie de películas de King Kong ...de los ochentas, setentas... Uh -huh. ...en donde es primero la historia... ...como el remake de la historia clásica... ...después creo que sale hasta... ...que tiene como familia, ¿no? No eh, sé si las vio. Ajá. Eh,
0: hay una segunda parte precisamente... ...de esa cronología en donde, bueno... ...en esta película que es como tal... ...remake de la historia clásica... Eh, ...pues Kong muere al final de esa historia... ...pero hicieron cantidad de años después... ...una secuela en donde... ...pues por algún motivo... Los mismos humanos que lo uh -huh. mataron en la ciudad de Nueva York, ahora están tratando de revivirlo y encuentran una Kong hembra.
1: Entonces,
0: eh, esa película recuerdo también haberla. Bueno, es que en sí fue un maratón como de películas de King Kong,
1: era como ciclo, Canal ¿no? 5.
0: Eh, pero eran esas dos y también Yo... creo que en realidad, como, no, como, como creo que no hubo una tercera, o no sé si no tenía derechos, creo que la sustituyeron con este otro filme de Congo.
1: Eh, exacto, no, sé con cuál? Creo que la sustituían Pero estoy casi seguro de que no Porque ese es de TV Azteca ¿Recuerda bueno. la película de, de Joe? O algo así se llama, que también era un gorila gigante de Disney
0: Ah, sí, 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 bueno Muy vagamente, pero <risa> tiene razón Precisamente por ser de Disney Es más factible que hubiera estado en TV Azteca
1: Exacto, como que y, y esa de Congo no la recuerdo Pues sí recuerdo que la tercera película Siempre era como una película como más olvidada
0: era, me acuerdo mucho de esa, me acuerdo también de otras pero bueno este es un drama cual? que se llama Gorilas en la Niebla, ¿sabes que lo también... que voy decir
1: que era la que también pasaban en ese ciclo, no eran como Exacto. las dos de las dos de, de King Kong, no recuerdo la de Congo pero sí recuerdo que siempre pasaban gorilas en la niebla
0: <risa> sí, 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 probablemente a veces era una y a veces era la otra Pero bueno, yo, yo, yo me acuerdo de estas películas de Kong Que usted menciona precisamente uh -huh. por esos maratones del 5 Y también me acuerdo de, de que ocasionalmente pasaban Godzilla La verdad uh -huh. yo siento que a pesar de que es un monstruo muy popular Creo que el mercado mexicano en realidad nunca ha terminado de tragar Lo que son los filmes clásicos de Godzilla De, de verdad, hecho se, Godzilla... Ajá,
1: Ajá. Es famoso específicamente en un sentido en el mercado mexicano mm. Y no me dejará mentir En mm. las figuras pirata Toda <risa> la vida, desde que ya me acuerdo Ha habido muñecos pirata de Godzilla En los puestos del tianguis
0: Sí, sí, o sea Es un personaje muy popular a fin de cuentas Pero yo siento que Mientras que tú Ibas al mercado, al tianguis Y veías figuras de, de Godzilla Quizá Nunca habías visto una de las películas Y quizá Correcto. cuando te las topabas en estas Transmisiones del 5 Quizá ni siquiera te gustaban Porque la verdad sea dicha eh, un, Los filmes Japoneses de Godzilla son algo Muy singular uh -huh. Yo mismo no puedo decir que me encanten Es más hay varios que veo Y encuentro francamente aburridos Más que nada porque Pues tratan de tener mucha trama A veces con lo que son los personajes Humanos cuando en realidad tú estás allí para ver el espectáculo sí, de, sí. Pues de ver a estas botargas pelear entre sí, ¿no? Que en, dependiendo qué entrega estés viendo, a veces son muy risibles, a veces están mejor hechas. Entonces, eh, siento que a pesar de que es un personaje muy popular, de pronto lo que son sus filmes son un tanto desconocidos.
1: Es correcto. Esta, estas películas eran películas de como un sábado a las 12 del día a la 1 de la tarde... ...cuando no había programación... ...y generalmente pasaban antes de un juego de fútbol... ...y recuerdo... Que alguna vez hasta las llegan a quitar a la mitad o las adelantan porque ya viene el ya viene el juego. Sí, son son películas que avientan como cuando cuando no hay nada que ver. Y la realidad es que, los que a los que nos han gustado estas películas fuimos adquiriendo el gusto. O sea, yo creo que la gente que es fan de Godzilla aquí en México fue como gusto adquirido. Por ejemplo, yo soy muy fan de las películas del santo. o eh, Sí me gustan, o sea, me gusta. Y sobre todo el niño, ahorita tiene mucho que no las venga no las podía reseñar. Pero sí me gustan mucho, pero fue un gusto adquirido, porque si usted recuerda este tipo de películas, por ejemplo El Santo, que es como nuestro parámetro contra Godzilla en, en México, también eran películas como que pasaban cuando ya no había nada que ver. Entonces, como que con el tiempo, uno se va haciendo fan de los monstruos, de los personajes, pero la realidad es que lo que todo el mundo se acuerda de las películas de Godzilla es de Godzilla y de los monstruos. Y creo que nuestra generación, las que recuerda más es la de Godzilla este, contra este Godzilla, este... Contra Mega godzilla Ajá, contra Meca-Godzilla. ¿Y sabe por qué lo recordamos tanto? No sé si usted lo tiene presente. Cuando se hizo esta película, se hizo creo que con la promoción de un videojuego. Que era como que podías en enfrentar a todos los monstruos de Godzilla. Creo que era para Play 2. Eh... No
0: estoy seguro, no estoy seguro. O sea, yo, yo recuerdo... Eh, o sea, hay videojuegos de Godzilla como tal, pero recuerdo que hubo uno en el Super Nintendo, sí, sí. que me imagino que no pudieron adquirir la licencia de ninguno de los personajes, pero evidentemente tú tenías a tu disposición un número de criaturas gigantes y podías pues... Hacerlas pelear entre sí Y de paso aplastabas la ciudad Destruías edificios y demás Y pues había un monstruo que claramente Era, era una especie de Godzilla Había otro que era como un Ultraman Había otro que eh, Bueno, o sea, todo
1: Oiga, oiga señor, Erasmus, ese juego suena muy parecido A la última emisión que tuvo eh, Ponchito con, bueno, el Hooligan Con José Ramón, ¿la recuerda. <risa> <risa> Creo que es lo que México Más recuerda de Godzilla, ¿eh?
0: Híjole bueno, es que es algo tan icónico que pues Claro que por todos lados lo han parodiado. Me viene por ejemplo a la cabeza también Esta escena infame En esta película infame de Street Fighter Con Jean-Claude Van Damme Cuando están peleando <risa> ya hacia el final eh, Es Sangyev maravilloso y En una maqueta de Bisonópolis <risa>
1: Esa, esa, esa película es una maravilla por todos lados, cada momento. Es,
0: es, una, es una grotesca maravilla, estoy de acuerdo.
1: Exacto, exacto. Yo, yo, yo específicamente, la película de, de Street Fighter la fui a ver al cine de niño. Ajá. Y recuerdo haberla disfrutado mucho. O sea, yo no, yo no recuerdo este sentimiento que tiene mucha gente de. ¡Ah! Salí muy molesto. Y justamente recuerdo esta escena de la pelea de Godzilla contra, contra King Kong, porque pues es lo que están este, haciendo. Y lo entendí, entendí la referencia. Así ¿no? sí me sentí sí, como sí. Capitán América. Sí,
0: o sea, es que están, son, son estos dos hombres eh, corpulentos Enormes, peleando sí. sobre la maqueta de la ciudad. Pero es que incluso les ponen los efectos. los sonidos, sonido. sí,
1: claro. Es maravilloso. Es que es, es por lo que Godzilla es tan, tan grande. Digo, aunque hoy venimos a hablar específicamente de la película de Godzilla contra Kong. La realidad es que, a pesar de que creo que aquí no tiene un fandom tan grande como en Japón. Godzilla es un personaje ya de la cultura popular en general eh, algo, algo que quería comentar ahorita que estaba haciendo la reflexión de Kong Era justamente eso, ¿no? que Kong realmente no tiene nada icónico O sea, lo icónico de Kong es la isla calavera O sea, ver la isla con la calavera y, y demás Incluso yo no recordaba las pelas contra los dinosaurios que, que replicó Peter Jackson y replica nuevamente me parece en la nueva película Si no recuerdo mal este, Pero yo ni siquiera las recordaba, ¿no? Pero la realidad es que Kong no tiene enemigos, o sea, Kong siempre se ha peleado contra aviones y edificios y, y contra Godzilla, pero los, ajá, pero los monstruos de Godzilla sí son más memorables, ¿no? Le digo, siempre uno recuerda al Godzilla luego nos acordamos ¿no? de, esta, de este match que hicieron de, de sus universos de Toho que, que pues, nosotros pensábamos que simplemente eran sus enemigos, ¿no? Pero pues, de repente Godzilla se pelea con Mothra, con Rodan, con <risa> cada cada personaje con un nombre cada vez más, más diferente que el otro. Y, y la realidad es que pues, lo recordamos como los monstruos de Godzilla, no porque el, el protagonista y era Godzilla.
0: <risa> sí, sí quiera que no esos filmes de Toho son eh, por sí solos una especie de universo cinematográfico que tiene sus su spin offs que ha juntado a monstruos que tú veías en una película totalmente aparte con Godzilla y que ha tenido igual su gran cantidad de reboots. O sea, la, la, en realidad, la historia y la cronología de Godzilla japonés es, es, es algo muy complicado. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos con otra canción? Y en el siguiente bloque, pues quiero compartirle algunos de los pensamientos que yo tengo precisamente sobre Godzilla vs. Kong.
1: Me parece excelente, vámonos.
0: de escuchar a Luke Hash y Meredith Paul con la canción Big in Japan este es un tema original de Alphaville de 1984 pero esta versión es, fue grabada en el año 2020 y bueno le decía al señor Geek al finalizar el bloque anterior que deseaba compartirle alguna, algunas opiniones que tengo precisamente sobre Godzilla vs. Kong. Por favor. El hecho de que estemos grabando este programa dedicado a ese filme en este momento. Eh, ya tiene varios meses que se estrenó. Entonces yo creo que cualquier cosa que digamos sobre el mismo. Pues no le spoileará nada a quienes hayan tenido el genuino interés de haber visto la película. Eh, pero la verdad es que después de verla me quedé con ganas de, de platicar sobre ella ¿no? y de comentar pues muchas cosas que, que le encontré y es que aquí debo confesarle tanto a los escuchas como al señor Geek que a mí esta película no me gustó de hecho terminé de verla pues un poquito de malas porque bueno en general debo decir que no fui un gran fan de este MonsterVerse me entusiasmó mucho cuando anunciaron este remake de Godzilla del año 2014 más que nada porque la verdad los trailers se veían muy padres, aunque después trascendió que en realidad hicieron pues mucho de lo que viste en los trailers antes de tener eh, la película entonces <risa> prácticamente tuvieron que apañárselas para empatar pues ese pietaje con lo que después fue la historia de, de Godzilla, digo toda esa secuencia espectacular donde caen los paracaídas y demás pues termina siendo algo pues insignificante en la, en, en la historia no. Además de que es un filme en donde Ves muy poco a, a Godzilla Yo siento que estas películas Cada una fue aprendiendo de los errores De la anterior Totalmente. De la primera a lo mejor todo el mundo dijo Es que ves muy poco a Godzilla Por eso cuando hacen Kong Skull Island Bueno pues encuentras a Kong muy temprano en la historia Y la historia está muy centrada en él eh, Ocurre exactamente lo mismo Con King of the Monsters Pero la verdad es que pues a pesar de todo el hype que se hizo alrededor de Godzilla vs Kong... ...yo no estaba esperando mucho... ...y al momento de estarla viendo... ...pues me, me decepcionaron un buen número de puntos... ...entre ellos que... ...yo creo que uno de los grandes problemas que tiene este universo... ...es que precisamente son solamente cuatro películas... Uh -huh. ...que abarcan eh, siete años... ...y cronológicamente hablando al interior de esta narrativa... ...todas estas películas están muy separadas en el tiempo... Mientras que Godzilla, King of Monsters y Godzilla vs. Kong Pues digamos que es, están situadas en un mundo contemporáneo eh, Kong Skull Island pues, transcurre varias décadas atrás Y digamos que es una especie de filme de, de origen Y algo que tampoco termina de convencerme es que Pues para ser un universo que está teniendo una sola continuidad Prácticamente no tiene a un personaje humano que esté llevando como tal eh, Pues la narrativa de los humanos Nos Encontramos un elenco muy distinto En la primera Godzilla, en King of the Monsters Y solamente algunos cuantos actores De allí repiten uh -huh. en Godzilla vs. Kong Si hablamos de Skull Island Pues la verdad es que nadie regresa Cuando creo que ese filme En específico tenía un elenco de personajes Humanos considerablemente Más carismáticos que los que ves En los otros filmes de Godzilla Que debo decir Creo que de las cosas que menos me gustaron de todos fueron precisamente los humanos. En el primero, igual, me latió mucho encontrar a Brian Cranston, me gustó mucho que trajeran a Ken Watanabe, pero sus personajes terminan siendo demasiado pequeños. A Ken Watanabe tratan de darle un poco más de protagonismo en King of the Monsters, pero no sé, yo siento que si la idea era precisamente que esto se sintiera como una gran historia... Debieron tener un protagonista humano que repitiera en todas las películas. En vista de que no lo hizo Brian Cranston, bueno, yo, yo hubiera dejado aquí en Watanabe como el gran pues narrador o personaje principal de esta historia a nivel de piso. Eh, pero bueno, deciden no hacerlo. Y de entre los personajes que van regresando, la verdad es que... ...no terminan de gustarme. Por ejemplo, hablando de Millie Bobby Brown... ...que uh -huh. eh, regresa del filme del filme anterior... ...donde tratan de darle pues un papel eh, medio secundario... ...y aquí la trasladan ya como tal a un personaje principal. La verdad es que su personaje no me gustó
1: nada. No, no aporta o sea, nada.
0: En la, es, es, es que en realidad todo este arco de, de Eleven y sus amigos... No, no, no te deja gran cosa es, es una es un aspecto narrativo que no va a ninguna parte todo es muy conveniente uh -huh. eh, y tampoco y, y no me gusta que no terminan de presentarlos como comic relief y no se deciden en querer hacerlos héroes o sea no no son nada eh, tú ves a esta chica de una manera en King of the Monsters y en este filme pues está convertida en una parodia de sí misma y pues son este pequeño grupito que creen Las teorías de la conspiración y creen Que de este modo van a salvar al mundo Etcétera, etcétera Entonces la verdad eh, Para eso yo hubiera preferido que no la regresaran Y yo creo que si la regresaron fue porque Seguramente, vista de que esta chica Es eh, muy popular Entre el público joven claro. Pues deben haberle garantizado ¿Sabes qué? Mínimo eh, Te vamos a firmar eh, dos filmes No importa si son exitosos o no son Exitosos eh, Tú vas a aparecer en, en más pero, de uno, Pero, ¿no? pero
1: ella, ella explota dentro... O sea, ella explota entre película y película, ¿no? Porque creo que cuando hace hace esta de... En donde, en donde aparece esta de Godzilla... Este... Creo que todavía no era como el fenómeno que, que estaba convirtiéndose en Stranger Things, ¿no? Creo que es como, como previo a la primera temporada, me parece.
0: No, no, de hecho, en realidad... Ella termina en King of the Monsters precisamente a raíz de que cobra mucha boom. fama a través de Stranger Things y que bueno de ahí es de donde prácticamente la empiezan a agarrar y a promover como una mm -hmm. nueva estrella juvenil si bien yo considero que no ha tenido tanta suerte o al menos yo no la he visto en cosas muy relevantes. Sí, no 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 ha tenido ese gran
1: proyecto en donde en donde explote no creo que creo que lo más fuerte que hizo hasta ahorita es esta película. Para Netflix, ¿no? De, de Sherlock Holmes, mujer, no sé.
0: <ríe> no recuerdo el nombre. Ah, Enola eh, Holmes. Enola Holmes, ajá. A, a mí la verdad eso no me llamó la atención. No, no, no. Yo creo que probablemente su representante creyó que arrojarla a este MonsterVerse era una buena decisión, pero no me gusta lo que hicieron con su personaje. Siento que en general, en todas estas películas... Eh, Obviamente lo, lo que tú estás lo, lo que tú quieres ver no es a los humanos, sí. pero es que esos humanos terminan convirtiéndose en algo que solamente está allí pues estorbando, ¿no? Tú dices, bueno, toda esta historia que me contaron de Millie Bobby Brown y sus amigos y cómo se infiltran a estos lugares y demás, es una pude, pude ahorrármelo y me, vieron, y me pudieron mostrar a lo mejor más pelea entre Godzilla y Kong, ¿no? Y ahora esa es otra cosa que tampoco terminó de gustarme, o sea, uh -huh. yo siento que esto esto es como Batman v Superman con monstruos Y del mismo modo que he dicho que en esa película Superman y Batman no tenían un motivo real para pelear uh -huh. La verdad es que Kong y Godzilla tampoco lo tienen, o sea, ¿por qué están peleando Godzilla y Kong en esta película? Sí, yo creo
1: que ese sí, sí fue una buena explicación, ¿no? Porque ambos son un alfa y quieren ser el mayor bueno.
0: Híjole, pero Y es que, bueno, ahí hay otro hueco ¿Dónde quedaron todos estos monstruos Que viste en la película anterior? Murieron y, y, <risa> <No es cierto. ríe> Sí, o sea, supongo que eso sucedió Porque, o sea, te están te están mostrando En el filme anterior cómo aparecen monstruos Por todas partes, uh -huh. ¿no? Y este y básicamente Pues todo el conflicto de esa cinta Es que alguien tiene que eh, Tener ese título de alfa ¿no? Y por eso es que pelean uh -huh. Godzilla y King Ghidorah. Eh, pero. No lo sé. Yo siento que si ibas a hacer ese, ese gran este, Battle Royale entre todos estos monstruos. Probablemente King Kong debió haber formado parte del mismo. Porque aquí, bueno, la verdad es que si esta fuera la última película de la, de la continuidad. Pues ¿dónde quedaron todos los demás? No? Sí, pagaría mal. Dan? ¿Qué pagaría más? ¿Qué pasó con esto? Que te dieron a entender al final de que probablemente iba a surgir otra mostra, etcétera, etcétera. Entonces, eso no me termina de convencer. Y algo que debo decir es que, bueno, eh, Godzilla y Kong pelean una buena parte de esta película. Uh -huh. Esas peleas son totalmente generadas por computadora y siento que a ratos Pues se ven medio falsas. <risas> y también tienen cu cuestiones muy convenientes, como el hecho de que en esta película Kong es del tamaño de Godzilla. Eso,
1: eso fue muy raro, ¿no? Sí, sí.
0: Cuando en Skull Island es considerablemente más pequeño. Entonces. No se siente como algo homogéneo. Kong siempre debió ser de este tamañote Yo no. yo, mm. yo, yo, yo no es, es muy conveniente que al principio de esta película explique: No, es que inexplicablemente ha estado creciendo <risa> y se sigue creciendo. No vamos a poder seguirlo teniendo encerrado aquí, ¿no?
1: Sí, eso, eso, es, un, eso es muy raro, ¿no? O sea, ¿por qué no, no tomar la decisión desde el principio de hacerlo gigantesco, ¿no? La verdad es que daba exactamente lo mismo. Tal vez visualmente era difícil porque este primer Kong. Iba a interactuar más, más con humanos, ¿no? Y no era lo mismo que que en el plano pues, se viera Kong mientras estaban los humanos como que era factible que se vieran a que se viera nada más como un pie como un dedito de Kong en cada escena, ¿no? Pero aún así como que es inexplicable, ¿no? Porque se entiende o se ha sobreentendido siempre que esto estuvo planeado desde el principio.
0: Sí, sí, o sea, la intención de enfrentarlos estaba allí desde, uh -huh. pues desde que les dio resultado el remake de Godzilla y en esta escena post créditos de Skull Island, pues dan a entender que van a, a aparecer todos estos monstruos que tú conoces de las películas japonesas. Pero es, es que las peleas que terminas encontrando aquí yo siento que son muy de caricatura. Ah, es que era la idea también. ajá. Por ejemplo, a mí esta escena cuando están peleando en este... No me acuerdo si es en China, creo que sí es en China. Bueno, en, es, en esta ciudad asiática llena de luces neón, me causó mu mucho ruido que hay un momento en donde... bueno con que está saltando entre los edificios como para evadir el aliento atómico de, de Godzilla. Uh -huh. Y cuando por fin logra golpearlo, Godzilla incluso se ríe y sonríe. Dices ¿qué, qué, ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿Cuál es la necesidad de humanizar tanto al monstruo? Y pr prácticamente igual tienen su momento de
1: Save Martha y también tienen Ajá. a su y Entonces, híjole. ¿Será que yo, yo realmente iba muy preparado a que así iba a suceder? Digo, como, como bien platicaba, ¿no? O sea, yo ya había visto anteriormente la, la película original de Godzilla contra Kong, en donde lo único que no recuerdo es si acaba como empate, me parece que sí, pero la película original de Godzilla contra Kong es es francamente divertido, o sea, es francamente este risible, porque, pues de entrada son del mismo tamaño, ¿no? <risa> y no, hay, no hay explicación de Kong creció si de repente, no, pues simplemente son del tamaño, ¿no? Eh, después... Yo toda la película estuve esperando que a Kong le cayera un rayo y agarrara poderes. Y, y lo resolvieron, ¿no? O sea, lo resolvieron. Sí, yo, yo toda la... O sea, de hecho, cuando llegaron a la ciudad esta llena de luces, yo pensaba que en algún momento este Kong iba a agarrar la electricidad y se iba a... a a, a, iba a agarrar estos poderes eléctricos que tiene en la otra Porque nota literalmente avienta rayos, ¿no? Entonces después de haber visto esto como previo, como previo, perdón, no, no previo, eso es, eso es una casa <ríe> Como previo eh, La verdad es que yo esperaba cualquier cosa, ¿no? Y, y me sentía un poco como en las películas de Dragon Ball, sobre todo las que no son buenas Que realmente la película es, o sea, o sea, puede pasar lo que sea Simplemente para que llegue este gran enfrentamiento Me recuerda mucho a esta esta película de 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 Broly la tercera. Ay Dios. Sí que es malísima, en donde realmente no pasa, o sea todo lo que pasa en tres de la película es una es un pretexto para que vuelvan a agarrarse a, a hostias contra Broly, ¿no? La, la realidad es que yo a mí me pagó bien en el sentido de que hubo peleas, hubo tres rounds, ¿no? Y yo sí los estaba ¿Sí? contando, de hecho... Desde mi perspectiva gana Godzilla, porque Godzilla gana dos de los tres.
0: Exactamente, sí. Pero
1: hay gente que dice que no, que no es seguro, que no... Godzilla ganó, viejo.
0: No, no, o sea, la verdad se ha dicho es que Kong, Kong no tenía muchas posibilidades de ganar. Eh, yo, yo ya veía venir que, que, ter, que Tratarían de zanjar el conflicto Exactamente como lo hicieron Metiendo a un tercero Yo dije va Pero a haber Megagodzilla eh, La verdad yo no estaba seguro de que fuera a ser Megagodzilla Que dicho sea de paso en Estados Unidos A través de las eh, jugueterías Spoilearon por completo Ese detalle porque claro. las figuras No se esperaron a sacarlas al mercado En vista de que esta película se fue postergando Por la pandemia como que dijeron Pues yo las figuras no puedo tenerlas Más tiempo en bodega y las voy a mandar a las tiendas y en Estados Unidos todo mundo sabía que la aparecía en este filme mucho antes de que se estrenara acá todavía yo creo que muchos pues nos llevamos esa sorpresa yo pensé que probablemente revivirían a King Kidora de algún modo en vista de que también tiene su escena post créditos en, en uh -huh. la película anterior o que a lo mejor harían a Mecha King Ghidorah en lugar de a Mecha Godzilla. Pero bueno, se las. La verdad, creo que ese es un buen punto. Se las apañaron para enlazar un monstruo con otro. O sea, este Mecha Godzilla en realidad es como una especie de sucesor espiritual de King Ghidorah porque están utilizando el cerebro de una de las cabezas para, pues para controlarlo, ¿no? Yo, yo,
1: yo, yo, honestamente quería que Damián Bichir se subiera a leva. <risa> Yo, yo estaba esperando el momento en que se iba a subir Es que por ejemplo Ese es otro punto
0: eh, Yo siento que como tal El villano humano de esta película No funciona Es muy extraño tú, ¿no? Lo, tú lo ves venir desde el principio tú, A ti desde la primera vez que te presentan a los personajes De Aza González y de Demi dices, Estos son los villanos Claro que son los <ríe> villanos
1: Sí, aparte Isa González viene, viene en, este, en plan Baby Driver totalmente. De, de, la realidad es que ni siquiera sé si tiene otro tipo de personalidad, solo la he visto en Baby Driver actual y como eras una vez Lola.
0: Pero bueno, la verdad este, creo que estos dos como, como los villanos humanos de la película no funcionan gran cosa y la verdad es que todo esto relacionado con la manera en que... es. Entre comillas sabotean al mecha uh -huh. es la cosa más conveniente del mundo. Yo te creo que puedes fastidiar un aparato de estos, de ese <ríe> modo, en los 90. Pero actualmente dudo mucho que con fastidiar el un teclado, una consola de control, Ajá. de plano puedas echar a perder el, el, el robot, tomando en cuenta que, pues, la verdad, esa información debe estar almacenada en, en la quién nube? sabe cuántos servidores, ¿no?
1: Sí, sí. No, y aparte se ve ¿no? Porque creo que cuando entran se ven los servidores. Sí, sí, fue, fue este, escritura muy floja. Eh, y como usted dice, ¿no? Estos tres personajes, este... Bueno, estos dos personajes adolescentes y el adulto... Con alma de adolescente que aparece con ellos. Están Ay, escritos, no. este... De forma muy floja. Creo que parte de lo que hizo la película bien es eso, ¿no? O sea, que cuando usted decide apagarse y decir... Vengo a disfrutar. O sea, cuando dice... Vengo a ver una película en donde un gorila gigante y una lagartija gigante Van a pelear a destruyendo la ciudad Dices, le puedo perdonar lo que sea, ¿no? Cuando, cuando entras en ese mood Dices, está bien, destruyeron el, el robot echándole refresco No hay problema Cuando dices, entraron este metiéndose tipo Star Wars No hay problema Cuando dices, este, danme a mi ese el dices No hay problema es, es como que un poco lo que a mí me pasó con la película Que realmente yo entré en espíritu de dulce y entre de no esperaba nada de ustedes y afortunadamente no me decepcionaron.
0: Sí, sí, yo creo que era lo que necesitaba verla sin esperar absolutamente nada de ella. Pero bueno, eh, antes de seguir platicando, señor Geek, ¿qué le parece si vamos con más música?
1: Vamos con más música. Oiga, el señor Pereira movió una manita.
0: No, no creo, está muerto.
1: Pobrecillo. <risa>
0: bueno, ya regresamos.
2: This is a no-Godzilla flick This is a no-Godzilla flick People that you love Never going to say hello song
0: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a los Flaming Lips con la canción Godzilla Flick. Esto se desprende de su álbum debut Here It Is del año 1986. ¿Y qué crees, señor Geek? No encontramos los panes que dejó caer cuando, cuando ocurrió este incidente, pero panadero ahí viene el panadero con el pan. pan. Entonces... <risa> ¡Cora, <corre, corre. risa> <El panadero risa> Espere, espere, espere. No, Terminamos este bloque y ya salimos a alcanzar el el panadero panadero. al señor del pan. Está bien, eh, bien. En vista de que no creo que pueda pasar
1: pronto, dado todo el escombro que hay por la calle. ¿eh? Es, es muy cierto, es muy cierto. Aparte creo que por ahí sigue el otro piecito de Godzilla. <risa> creo que le va a comprar. <risa>
0: sí, sí, sí. Pero bueno, eh, decía en alguno de los bloques anteriores que esta es la cuarta y hasta este punto última película del MonsterVerse.
1: Uh -huh. ¿A usted le gustaría
0: que lo continuaran explotando? ¿Le gustaría seguir explorando estas aventuras de Godzilla y de King Kong?
1: Es complicado, porque sí me gustaría, pero realmente ya no va hacia dónde más puede ir, ¿no? Porque la realidad es que el, el, el punto cumbre de este MonsterVerse iba a ser esta pelea, ¿no? Creo que después lo que seguiría sería un Battle Royale En donde ya Participara Kong eh, Tal vez que regresaran todos estos monstruos eh, Y no sé O sea, podrían meter a alguien más ¿Qué, qué, ¿Quién más podría entrar en el Monsterverse? Así Si usted dijera, vamos a comprar una licencia Para darle otro punch, ¿Ultraman?
0: <risa> eh, la verdad, híjole Siento que sería un tanto ridículo Dada la naturaleza sí, sí. de Ultraman Pero no sé, supongo que sí podrían rascar en alguna otra franquicia de, de, de estas de Cayus eh, y, y pues introducirlo a esta, a esta misma continuidad, aunque la verdad sea dicha, pues tomando en cuenta que dije que no me gustó mucho esta película y tampoco me gustaron <risa> mucho las anteriores, pues yo preferiría mejor que dejaran las cosas aquí o en su defecto quizá que nada más continuaran explorando a Kong. Eh, en este filme introducen este concepto de Hollow Earth, uh -huh. que es algo que se menciona en películas anteriores como para tratar de explicar, bueno, es que de dónde pudo haber salido este Godzilla, de dónde pudieron haber salido estos monstruos, ¿no? Y alguien dice, bueno, es que probablemente la Tierra está hueca y a tantos kilómetros de profundidad hay otro hay otro ecosistema en donde existen estas criaturas gigantescas, ¿no? Y bueno, aquí confirman eso. Y suena
1: que va para allá, ¿no? Si es que hay algo más para hacer.
0: Sí, sí, o sea, yo, yo creo que ese es un detalle Que pudieron haber explorado más Y que si hicieran más películas Podrían continuar explorando Porque yo creo que allí hay muchas pistas Sobre todo de la backstory de, de Kong uh -huh. O sea, él está viviendo por su cuenta Solo en Skull Island, en, en ese filme Y no, no, no me acuerdo si es en ese O lo estoy confundiendo con el de Peter Jackson Que encuentran los esqueletos de otros Kongs Y deducen que este es el último pero bueno, aquí te revelan que también en, 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 el, en este hueco, en esta Hollow Earth, pues también vivían criaturas similares a él. Uh -huh. eh, prácticamente es como si él estuviera regresando a casa. Sí, o de a hecho, uno, de ahí saqué el
1: hacha, ¿no? Porque era una hacha forjada para, pues para su raza, ¿no? Y quién la forjó, quién sabe.
0: Exacto, quién sabe. Y bueno, el hecho de que esta hacha sea una de estas púas que tiene Godzilla en la espalda. Bueno, esto es prácticamente. Darte a entender que existieron más criaturas Como ese, como esa Y que los Kongs y los godzillas Llevan mucho tiempo peleando uh -huh. Que esto es un, que Yo creo que ese es un guiño padre a, un, a uno de los detalles que más me gustaron De Godzilla de 2014 Que es el hecho de que encuentran como tal Un esqueleto de otro Godzilla uh -huh. Y ese Godzilla al parecer era todavía Más grande que el que tú estás viendo aquí Y es cuando empiezan a A darse cuenta de que Pues había todo otro tipo de megafauna que de, del que no se sabe absolutamente era, nada. Que era justamente
1: ¿no? lo que estaba pensando, ¿no? Si lo continúan tal vez, pues lo, lo siguiente sería el alfa de esa tierra, ¿no? Porque si tienes un alfa en esta tierra es porque ya no ocupo en la de abajo, ¿no? Entonces, tal vez abajo hay algo Todavía más grande, ¿no? ¿Quién sabe?
0: O sea, porque bueno, a fin, a fin de cuentas Aquí digamos que sí termina Como tal el enfrentamiento de Kong Y uh -huh. Godzilla en un empate Porque llegan a esa especie de acuerdo, ¿no? Godzilla se queda como el alfa de la superficie Kong viaja a la Hollow Earth Y se queda como el alfa de allí Pero efectivamente creo que Podrían encontrarle otro contrincante ahí dentro Y podrían seguirlo explotando allí En vista de que, bueno, los humanos Se van junto con él y pues claro que en una si, si este fuera un escenario real, pues habría muchísimas expediciones para investigar qué hay allí abajo, ¿no? Entonces creo que si decidieran continuar esta narrativa, ese sería
1: un buen punto. ¿Qué, qué, qué opinó de este método para viajar, que es así como absolutamente surreal, no? Eso, eso <risa> me dio mucha risa en la película, que el método para viajar era como, como una cosa... Eh, que, que, que parecía muy científica pero que a lo de la hora era como muy rara, ¿no?
0: Eh, a mí me recordó mucho este filme de The Core, uh -huh. que es, es una película noventera en donde hacen una. hacen una máquina para viajar precisamente al centro de la Tierra, porque en esa película el, el núcleo terrestre se está como apagando o algo así, tienen que reactivarlo. Este. Y me, me recordó mucho ese tipo de ese tipo de vehículo Pero al mismo tiempo siento que da pie a un número de inconsistencias Como el hecho de que Eiza González llama desde el centro de la tierra Por teléfono celular de Miami A,
1: a mí me encantaría saber de dónde
0: sacaron señal
1: si los villanos de la Tierra Real pueden hablar desde las cárceles, porque Isa no podría hablar desde el centro de la Tierra. Ah, buen punto, buen punto. Ahora, algo que
0: tampoco me gustó es que, bueno, eh, nos dan a entender que los humanos llevan mucho tiempo estudiando la posibilidad o estudiando alguna manera de poder adentrarse a esa Hollow Earth, ¿no? Uh -huh. y, bueno, aquí te dicen que hay, un, hay un, una especie de chanchullo gravitacional que lo hace imposible, ¿no? y incluso creo que algún familiar del de personaje de Alexander Skarsgård murió antes tratando de llegar hasta allá, pero Demian Bichir es más inteligente y creo este vehículo que es capaz de sobrevivir el viaje. ¿no? De,
1: de, de voltear la, la gravedad, básicamente. Pero bueno,
0: habiéndoles costado tanto trabajo y tuvieron incluso que seguir a, a Kong, Kong tuvo que enseñarles el camino. Bueno, lo único que necesitaron para regresar a la superficie fue que Godzilla sacar a quién sabe de dónde un aliento atómico tan poderoso para taladrar hasta el centro de la Tierra.
1: Claro, claro.
0: <risa> y y sí. prácticamente Kong y Godzilla. Bueno, no solamente eso, o sea, le atinó para llegar, para dar exactamente a donde estaban Kong y los humanos, y cómo se asoman para verse a través de este <risa> hoyo y toda la cosa.
1: No, y aparte si usted ha visto alguna vez por ejemplo Hacia una cueva, a un pozo de agua simplemente Pues no se Ajá. ve nada no Y está en el centro de la tierra Pero Godzilla pues, tiene un, un campo de visión más, más allá Tal vez sienten el ki, digo, son japo es japonés <risa>
0: <risa> Hablando de sentir el ki este, Otra cosa que no retoman de la película anterior Es que en la última pelea de Godzilla contra King Ghidorah Bueno, King Ghidorah le acomoda una paliza y Godzilla tiene que recuperarse Y al final de esa película Prácticamente se convierte en Super Saiyan Porque deja de brillar azul Y empieza a brillar rojo Y eso le da como que un punch extra Para que ahora sí pueda destruir a King Ghidorah Y no se convierte en ese Super Saiyan En, en esta película
1: No lo necesito No, Es que, es que como usted bien dijo Kong venía de, de Underdog De hecho le digo, le decía yo hace rato Kong se fue a farmear para poder este, Alcanzar nada más un nivel para simplemente darle batalla Y la bueno. realidad es que si no es porque salió Godzilla Pues creo que hubiera vuelto a perder No hubiera perdido el tercero ¿Logra ganar el, el este? ¿El segundo? el ¿Cuál gana? No, sí, gana el segundo round ¿no? Logra... El
0: segundo lo gana, sí
1: Logra ganar el segundo round simplemente porque pues traía ahí este... ¿Cómo? El hacha Ajá, traía el hacha y Godzilla no lo esperaba, ¿no? O sea, le... Le, le, le sacó el arma y él dijo, ah, ¿qué tazo, No lo esperaba.
0: Eh, el hacha es otra cosa que yo vi venir desde mucho antes. ¿eh? O sea, eh, el hacha salía en los avances de la película. Sí, sí. Y bueno, cuando Kong la encuentra en el centro de la tierra, el hacha está, digamos, cargada. Pero después de que gana ese segundo round, el hacha, pues como que pierde su energía. Y yo en todo momento supe... Ya sé cómo van a matar a Mechagodzilla. Claro. Van a trabajar juntos. Kong va a agarrar el hacha y Godzilla la va a cargar de nuevo y con eso van a hacerlo pedazos. Oiga, es,
1: que, es que si algo nos ha enseñado Dragon Ball Z es que eventualmente cuando el villano es demasiado poderoso todos unen su poder, ¿no?
0: Ándele, el, el, el hacha es prácticamente como una genkidama.
1: Sí, sí, yo también sabía que eventualmente Godzilla le iba a aventar el poder al hacha y lo iban a regresar hacia, hacia Mechagodzilla. Es que... La, la realidad era que como como parte de la franquicia, al entender que tanto Kong como Godzilla finalmente son héroes de su franquicia, o sea que son eh, antihéroes, eh, pues evidentemente si tú querías como terminar de forma que a todo mundo le agradara, y es que además los japoneses estaban viendo qué iba a pasar con esta película, porque pues después de las películas, a ellos les molestó mucho hasta donde yo tengo entendido que a Godzilla lo convirtieran en el villano en la película de este, del 90, del 99. Eh, eh, sí, sí en la de Roland Emmerich, uh -huh. Sé, sé que, que eso fue algo que le molestó mucho a Toho que dijo, es que mi monstruo no es un villano, no es el, o sea, si sí es si sí es un monstruo, pero no es villano. O sea, es el es el héroe finalmente porque es el que defiende a las ciudades. ¿no? Y, y en estas películas tomaron a Godzilla como un monstruo. Que creo que lo resolvían muy bien en la serie. Que creo que hubiera sido la forma ideal de que hubiera continuado esa franquicia. En fin, entonces después de ese fallo. Que yo creo que ha de haber sido algo que les exigieron así de. Godzilla no puede ser el villano. Pues lo único que puede pasar es que iban a tener que pelear contra algo más. O Kong iba a tener que morir. Porque al final de cuentas eh, a Kong. De repente lo. O sea, la vez es que Kong es un monstruo muy maltratado por su productora. A él lo matan de repente. De repente le dan familia. De repente es un monstruo solitario. De repente Peter Jackson es una película de 2 horas 40 minutos que a nadie le gusta. A mí sí. Sí, a mí también me gusta. Exacto, exacto. Y este. Con Andy Serkis, además, era esa. Este, sí, sí. Es uno de sus... Sí,
0: sí, era, era Andy Serkis, efectivamente. Sí, Trae un muy buen elenco. la verdad, yo creo que era yo creo que fue una visión llena de muy buenas intenciones, uh -huh. a, a ratos se siente también como una caricatura, pero es que el personaje es caricaturesco de, desde su origen, claro. entonces... Eh... La, la,
1: la realidad es que algo muy divertido de estas películas es que a final de cuentas van a enfrentar a, a las dos grandes criaturas de, de, cada, de cada continente, ¿no? porque como tal pues Estados Unidos no tiene otro monstruo gigante, yo no recuerdo otro monstruo gigante aparte de los monstruos de los Power Rangers. Y esos pues finalmente son japoneses. Eh, y pues el más, el más el más grande monstruo de, de Japón pues, finalmente es Godzilla. O sea, independientemente de que haya muchos personajes en Cayus, pues no, no existe otro personaje. Ahorita que estábamos haciendo como este, este fanfic de, de cómo podríamos continuar la historia, pensé dije, dije, pues con ganas y yo creo que Guillermo el Toro no estaría, no estaría ind indispuesto. Podrían meter algún monstruo de este de Pacific Rim, ¿no? La verdad es que entraría bien, o, o, un, o un Jagger, ¿no? Sí se verían muy padres ahí. Y, y nada Híjole. más, y digo, y nada más porque yo creo que Guillermo del Toro le daría mucha risa a la idea. Sería así como, ah, qué divertido, jalo.
0: <risa> Híjole, no sé, no, no estoy seguro qué tan contento estaría Guillermo del Toro con volver a tocar Pacific Rim luego no, no, no. eh, si de la secuela. Pero, eso sí, si me dan a escoger entre Pacific Rim, y Godzilla vs. Kong. Creo que me quedo con Godzilla vs. Sí, Kong. Sí. Creo que a nivel de pelea de monstruos gigantes funciona mejor esta. Porque ambos monstruos son muy competentes. Uh -huh. En Pacific Rim algo que no me gustó es que tú nunca ves a estos robots ser competentes. Se supone que son máquinas gigantes que crean que crea la humanidad para pelear con los monstruos. Pero nunca los ves hacer algo espectacular, o sea, para colmo uh -huh. la historia transcurre cuando ya están como hasta en decadencia, ¿no? Cuando dicen eh, ya no tiene caso seguir utilizándolos ni construyéndolos porque mejor vamos a construir el muro, eh, no lo sé, o sea, siento que a nivel de, de peleas... Que es una película que queda mucho a ver. cuando este nivel de peleas está muy padre en cuanto que tiene muchas peleas y esas peleas son, uh -huh. son largas y a diferencia de lo que vimos en King of the Monsters algo que también me gusta es que al menos dos de estas peleas son de día y sin lluvia porque a mí como me molestó de King of the Monsters que precisamente en vista de que todo es CGI para ocultar <risa> cualquier defecto que pudiera tener lo, la animación y eso es un trop recurrente en un montón de películas. Pon lluvia. Si está lloviendo <risa> cualquier cosita que nos falle, no nadie se, se va a dar cuenta.
1: <risa> el problema es que ya ya es así como que todo el mundo entiende para qué lo hacen y, y es triste, ¿no? Es como es como estas películas en blanco y negro de antes, ¿no? Que a final de cuentas, si tú por ejemplo cuando colorizaron muchos de muchas de estas películas, pues se empezó a notar, ¿no? La decadencia de, o o deje de la decadencia el el, el este ¿Cómo se llama esto? El estudio, ¿no? Que esto está grabado que estaban grabando en estudios. Lo mismo le pasa a estas películas, ¿no? Si lo ponen de día, pues br brinca, brinca luego luego el efecto. Pero uh -huh. pues, esto es algo que siempre va a seguir pasando con el... Bueno, que al menos, yo creo que unos 10 diez, unos diez años todavía vamos a seguir viendo con el CGI, ¿no? El... Al día de hoy creo que el CGI mejor logrado que ha existido en el cine el, en este momento es Thanos, que en algunos momentos se te olvida completamente que el personaje es totalmente CGI. Eh... Y aún así no hay momentos que te alcanza a brincar Le digo A mí me pasa mucho con este tema Que creo que, no sé si en podcast Lo hablamos o lo hablamos fuera del aire Que a mí, que yo veo los los este Cuando son más de 24 cuadros por segundo Lo veo como, todo como un sketch De Monty Python uno como, como estos que se mueven de ta -ta 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 -ra 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 -ra. Pero este sí, Y es muy feo, es muy feo porque tú pues, No puedes disfrutar como, como Se disfrutaría, en fin algo que quería comentar justamente con esta comparativa que hacíamos con el tema de de, de Pacific Rim es que los Jaggers, por ejemplo son personajes que no son muy identificables no o sea la realidad es que pueden ponerte a todos los Jaggers de la franquicia juntos y a menos de que ya estés muy metido en la serie o menos de que realmente los hayas investigado no puedes decir ah este Jagger es el de Estados Unidos este ya o sea a pesar de que la idea era esa no y algo que pasa mucho en, en esta película de Godzilla contra Kong es que los monstruos son tan icónicos... Que la realidad es que no hay ningún momento en el que te pierdas para saber quién le está pegando a quién, ¿no? Digo, sé que parecería una tontería llegar a confundir un, un chango contra una lagartija... Pero la realidad es que en estas películas llenas de tanta acción como en Transformers pasa... A mí las películas de Transformers me desesperan mucho porque... Oh sí. Eh, oh, sí. Hay momentos en que solo veo Son pedazos. Muy ruidosas. No, y, y, y además de ruidosas, hay momentos en que, solo, en que yo, yo no sé quién es quién, ni cuál es cuál, ni por qué.
0: A eso me refiero exactamente. O sea, yo recuerdo cuando fui a ver la primera Transformers de Michael Bay, uh -huh. odié por completo las transformaciones. Porque, o sea, tú ves a Optimus como este, como este tractocamión. Uh -huh. Y cuando se transforma en robot Tú solamente ves un montón de fierros y píxeles volar por la pantalla sí, sí. No, no no tiene en realidad una secuencia lógica O sea, tú mínimo cuando tú veías a los transformes de la caricatura te, te, te creías que el avión se había transformado en robot O el tanque se había transformado en robot Pero en el caso de Michael Bay
1: Recuerdan un poco al traje de Stephen Wolf de, del, saque, del, del Snyder de Cut, ¿no? God. Ajá y es algo que yo creo que se le agradece mucho a esta película en la parte de efectos que realmente en cada momento tú entiendes dónde está el monstruo o sea, a pesar de que en algunos momentos la pelea como bien dice han sido en momentos oscuros o incluso las que son este con luz entiendes dónde está cada uno, entiendes que Kong acaba de brincar entre, entre barcos o sea, eso es algo que yo le agradezco porque por ejemplo uno de los grandes espectáculos que hace Dragon Ball y, y sé que vuelvo a comentarlo, pero es que es uno de los referentes que tengo para estas grandes peleas llenas de acción por todos lados. Es que, a pesar de que las peleas son aparentemente muy rápidas, excepto cuando ya quieren presentarle al público la que la pelea es muy rápida y solo se ven ve rayas, <risa> tú, sí, claro, o sea, tú sabes perfectamente en dónde está cada personaje y quién es quién y de repente se ve el golpe, y de repente se ve el encuadre específico para que le pegue, y para que se avienta hacia la cámara, y es algo que yo siento que sí pasa en esta película, o sea que si, que si Kong le pega en la, bar en la barbilla, tú ves que Kong le pega en la barbilla, o sea no hacen este, no, no juegan con la cámara, como hacen en tantas de estas películas, no que agarran y te mueven la cámara súper rápido, para que digas, oh, ¿dónde estuvo el golpe? <ríe> y esto evidentemente es algo que hacen pues por falta de presupuesto, ¿no? o sea sí se nota que, que sí le apostaron apostado en un proyecto premium eh, Y pues nada Oiga señor Erasmo, antes de que se nos acabe el programa ¿qué, mm. ¿Qué opino de los rediseños de los personajes? Ya he platicado un poco del de Kong Pero del de Godzilla Para mí, a mí me gustaba el Godzilla Iguana <risa> y, y este siento que quisieron Entrar un poquito más En una imagen más similar al Godzilla japonés pero sigue sin tener esta espectacularidad del Godzilla japonés. A mí algo que me pasa con el Godzilla japonés es que es un monstruo que siento que se ve imponente. Y este Godzilla en los juguetes, por lo menos, siempre se me hizo que se veía como chistoso. Como que tiene una cabecita muy chiquita. Eh,
0: sí, efectivamente las proporciones de este Godzilla... bueno. Es que el Godzilla japonés, a fin de cuentas, sigue siendo una botarga. Ajá. Hay una persona allí dentro y debe tener unas proporciones adecuadas para que quepa una persona allí dentro. Pero como aquí estás omitiendo por completo ese detalle... Eh, pues te puedes dar la libertad de ponerle efectivamente una cabeza muy pequeña en un cuerpo muy, muy, volu muy voluminoso. Aparte gordito, ¿no? Lo único ¿no? que no me gusta es que siento que este Godzilla se ve muy caderón.
1: Sí, sí, como como, como que como que le entró duro a la pandemia. <risa> <risa> Digo, yo no me puedo quejar, yo también soy víctima de verdad, o sea, entiendo que, que tuvo pandemia, que tal vez no tuvo tiempo de hacer cambio. <risa> <risa>
0: Pero bueno, o sea, siento que eso contribuye a que tú no veas a este Godzilla como un monstruo muy ágil, ¿no? O sea, se mueve, se mueve lento igual que el japonés. En ese aspecto creo que Roland Emmerich fue creativo al darle una nueva apariencia y hacerlo parecer esta iguana porque ese es un Godzilla que se mueve, que se puede mover muy rápido sí, sí. y que y que tú dices, bueno, es que este en lugar de ir caminando despacio Hacia el agua y hundirse poco a poco, este puede aventarse un clavado como tal y sí, desaparecer sí. Pues, rápidamente. De hecho,
1: el Godzilla Iguana en la caricatura se subía como un este, como un edificio, ¿no? Muy estilo No con... me acuerdo,
0: no me acuerdo, yo no veía esa caricatura. Era ah, no, muy
1: buena, vela. <risa> <risa>
0: ok. Este, pero bueno, eh, creo que el rediseño. O sea, yo creo que es una buena adaptación. Del diseño clásico del Godzilla Japonés, uh -huh. para apelar un poco más A los gustos y a la estética Que estamos acostumbrados a ver en el cine De este lado del mundo, eh, también me gustó Mucho el rediseño del Godzilla. Aunque debo decir Que tomando en cuenta Que pues este viaje Que trae de Bichir es de Es que los seres humanos Necesitamos defender nuestro estatus Como especie dominante del uh -huh. planeta Yo no veo Cuál fuera la intención de hacer un robot gigante con forma de Godzilla? Claro. O sea, a fin de cuentas, yo creo que la forma de Godzilla, lo que estamos diciendo es que no es muy práctica para pelear. Yo habría hecho un robot humanoide y en ese, en, en ese caso, pues ese, ese tercer, este, personaje gigante pudo haber sido precisamente Ultraman o incluso <risa> más Ingwerzeta, no lo sí, sé. Yo, yo ¿Habría hecho un robot humanoide?
1: <risa> sí claro pero no sé tal vez Evangelion se hubiera enojado un poco
0: <risa> probablemente y quizá bueno o sea siempre va a ser más espectacular ver a un mechagodzilla pero uh -huh. insisto tomando en cuenta cuál es el viaje de este individuo
1: la, la verdad se ha dicho yo siempre he creído que eh, la, las formas humanoides en las máquinas para pelear siempre serán inefectivas <risa> la realidad es que se ven muy padres como muñecos y se ven muy padres en el sci-fi pero la realidad es que nunca vas a tener nada más efectivo que un buen tanque o, o un avión, ¿no? Pero pero son muy divertidos siempre de ver y de armar. Eh, yo, yo siento que... Bueno, no siento. Yo, yo creo que la respuesta correcta a por qué Ariana me cagotilla a los humanos es porque hay que vender muñecos. <risa> <risa> Las jugueterías querían vender muñecos. A mí no me gustó estos detalles en rojo. A mí me gusta no. el detalle pulcro de mecagotzila Meca totalmente metálico. Se me hace como, como algo muy padre que pudieron haber conservado. Creo, creo que si lo. se decidieron ponerle estos, estos tintes rojos. Fue principalmente pues, para diferenciar su mechagodzila del mecagotzila japonés, ¿no? Porque al final de cuentas, como que algo que siempre, que siempre América Fox ya ha querido hacer es este decir, esta es nuestro, nuestra versión, ¿no? <ríe> al menos no le pusieron una bandera a Estados Unidos.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, aquí también un, un gran detalle creo que es el hecho de que actualmente si alguien fuera a construir una máquina de este tipo, por supuesto que la fabricaría en China. Oiga,
1: señor Erasmo, lo que lo lo, lo que lo que fue muy poco apegado a la realidad es que cuando huyen, no huyen un montón de niños <risa> que armaban con sus manitos el mecagotzila. <risa>
0: sí, sí, ese es otro detalle que se les fue. Este...
1: No, solo los Simpsons lo han querido aceptar. <risa>
0: Supongo, sí, supongo Y bueno, también por allí tuvo Su respectivo escándalo Este filme de Mulan Que también ah, contamos aquí muy en cierto. el podcast pues, Pero bueno este Ya para ir cerrando este programa No sé si tenga algún último comentario Sobre Godzilla vs. Kong O en su defecto el Monsterverse
1: Pues nada, com como yo decía La verdad es que yo siento que la, la, la maravilla de estas películas es verlas con totalmente el sentido de la, de la incredulidad apagado. Eh, siento que en el momento en que aceptas que estás viendo una película de un gorila gigante contra una, contra una lagartija, cualquier cosa que pase pues es aceptable. O sea, no eh, juzgarlas y pedirles es mucho. Sí, sí, la verdad es que estos personajes humanos son muy débiles. Pero honestamente nadie va para verlos. O sea, y, y, y creo que es algo que hicieron viendo estas películas, que supieron deshacerse rápido estos personajes humanos. Porque además, los actores como tal tienen siempre a querer más tiempo de pantalla, ¿no? Entonces creo que por esto también agarran a, actor a actrices como Millie Bobby Brown que va empezando, que pues no puede poner estas cláusulas de ah, pero yo no voy a hacer la película si no salgo más de 40 minutos en Ajá, exacto, en, en pantalla, ¿no? Y, y yo debo salir corriendo cuando Godzilla rompa algo y todo así, no, 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 esto se trata de ver al monstruo pelear. Entonces creo que creo que tienen varios aciertos, o sea, sí se nota que aprendieron de lo que no le gustó al público internacional del Godzilla eh, de los noventas, si sí se nota que, que quisieron construir algo Desafortunadamente nunca vamos a saber Qué tanto hubiera funcionado la película Porque evidentemente creo que iba a ser un hitazazazo, Pero pues la pandemia hizo que se convirtiera nada más en algo muy anecdótico Como la película que reactivó el cine Pero no sabemos el día de hoy qué tanto hubiera funcionado Yo creo yo creo honestamente que esta película sí va a ser un super hitazo Pero pues se en todas las especulaciones, ¿no? Así como tanta película de Pixar que no sabemos cómo, cómo iba a terminar realmente en la taquilla. Por ejemplo, esta de, de Unidos, creo que hubiera fracasado miserablemente como lo hizo en Disney Plus. Entonces, pues nada, queda queda para estas anécdotas, ¿no? De preguntarse qué hubiera pasado en, en, un, en, una, en un tiempo diferente.
0: Yo creo que hay muchas películas que se han estrenado igual que esta, en las que queda exactamente esa pregunta. ¿Se habría desempeñado mejor de haberse estrenado de manera ordinaria uh -huh. o nos habríamos quedado exactamente con el mismo escenario? Sin duda creo que esta habría eh, recaudado más. Eh, tristemente, pues mucha gente la prefirió dejar pasar eh, o en su defecto pues ha recurrido a otras maneras esta, de asomar a ella.
1: Esta nota que, que usted hace a mí me, me, me llamaría la atención preguntarle antes de, de que cerremos el programa, no quise dejarlo. El tema de justamente de cómo lo vio mucha gente, ¿no? Le digo yo. Esa película es con la que regresé al cine y siento que era la forma correcta de verla. Porque creo que algo impresionante en estas películas es ver, ver criaturas enormes. Por ejemplo, eh, hablábamos de Pacific Rim. Yo Pacific Rim para mí sí fue muy impresionante verla en el cine. Y el día de hoy si yo la veo en la tele es como de... Ah, está padre, pero se pierde esta espectacularidad de las criaturas gigantes. Entonces, ¿usted, usted considera que la gente que la vio en... En una televisión Perdió mucha de la experiencia que se tenía planeada Para la película, porque yo siento que hasta En una película ideal para el 4DX eh,
0: Probablemente Probablemente eh, No sé qué tan viable sería Que a lo mejor en un año Que esperemos ya estén Un poco más normales las cosas otra vez Pues lo, la volvieran a poner
1: en, en, la, en el cine No creo que le dé para llegar a, a un resfreno, no, no, Pero estaría tampoco, divertido y
0: menos, y menos tomando en cuenta que pues hay un montón de cosas que se han ido atrasando, hay un montón de proyectos que están prácticamente Hola, empujándose <risas> para tener un pequeño espacio en los pocos cines que están operando de manera regular, entonces eh, digamos que esta será toda una generación de películas de la pandemia. Uh -huh. Pero bueno, es de esta manera que estamos llegando al final de esta emisión dedicada a Godzilla vs Kong. Muchas gracias al señor Geek que pues andaba por aquí de paso <risa> y le tocó participar en este, en este pequeño programa. Vamos a tener que solucionar lo del señor Pereira próximamente porque, insisto, es el titular de mínimo tres programas aquí en el podcast y pues, ni modo de, de cancelarlos. Así que, en vista, de que nos, en vista de que nos aguarda un viaje muy largo por el mundo para recuperar las esferas del dragón Yo le diría, señor Geek, vamos a alcanzar al señor del pan Vamos a comprar <risa> vamos, un café vamos. Y ya con el estómago lleno nos vamos a buscar las esferas del dragón
1: Capaz que por ahí trae colgando una de las esferas o algo el señor del pan Hay que empezar a preguntar a toda la gente o ver si, si en Amazon conseguimos un radar del dragón Porque... Pobre señor Pereira, no, no, se ve, no se ve muy bien con la columna doblada.
0: <risa> no, no, definitivamente no, así que ahí lo dejamos, muchísimas gracias a todos por la sintonía, esperamos que hayan encontrado nuestros comentarios sobre este universo cinematográfico interesantes, de nuevo gracias al señor Geek, recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en SoundCloud y que pueden suscribirse a nuestro feed en aplicaciones como Spotify iTunes, Tuning Radio y otras tantas nosotros fuimos al señor Geek y Erasmo y los esperamos muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press